0: Superhash Bros Podcast über Nerdkram und die großen Fragen des Lebens mit Frederik und Florian.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Super Superhash Bros. Hier sind Florian Ja. und also, Frederik. Also und wir schauen jetzt hier mal nach dem äh, Rechten wieder. Wir ähm, dachten, wir haben jetzt äh, zwei Monate Podcast-Pause gemacht und es ist viel passiert, aber gleichzeitig ist auch irgendwie wenig passiert. Und ähm, jetzt sind wir hier, um das alles mit euch zu besprechen. Moin, Flo, was geht? Moin, moin. Ja, ich bin
0: gehypt. Ich habe in den Startlöchern gesessen, äh, wie, ein, wie so ein Hund, so ein Hund bei der Hunderennbahn, der ganz erpicht drauf ist, loszusprinten.
1: Ein Windhund. Und ja.
0: es kommt selten vor, dass wir schon vor Aufnahme einer Episode den Episodennamen parat haben. Aber da das zwangsläufig diese Episode sein muss, Super Hashbros, The Great Reset,
1: bringe ich das jetzt. Ich bringe das jetzt direkt. Okay. <lacht> du weißt natürlich, dass das einer meiner Triggerwörter ist. <lacht> Ja. Den jetzt also auch ich, ich habe extra meinen Space Suit ähm, The Great Reset ist ja im Endeffekt Ich bin
0: quasi suited up in meinem Intergalactic <lacht> Space Suit und bin ready
1: Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, Space Suit Das ist ja an Joe Rogan angelehnt der sonst immer mit äh, seinen besten Freunden im Space Suit da saß und die krassesten ähm, Geschichten erzählt hat mit irgendwelchen Freunden richtig, und Comedians ja. hast, du die neue, hast du das neue Debakel was jetzt ganz frisch ist mit Joe Rogan mitbekommen Ganz frisch? Nee, ich glaube... Es gibt jetzt mal wieder einen Outrage. Also, und zwar hat jetzt Neil Young, der berühmte Musiker Neil Young, äh, seine ganzen Informationen und seine ganzen Lieder von Spotify removen lassen, weil er sagt, er möchte nicht mit so einem Ketzer wie Joe Rogan auf der gleichen Plattform sein. Mein Gott. Und es haben jetzt noch andere Leute nachgezogen, also auch andere Künstler und so weiter. Und Joe Rogan hat äh, gestern keine Folge hochgeladen, wie er normalerweise machen würde und hat nun ein Statement abgegeben dazu und äh, muss jetzt so ein bisschen äh, sich bücken und so ein bisschen die Meinungen, die jetzt aktuell öffentlich so im Diskurs stehen, soll er jetzt mehr beidseitig beleuchten und nicht mehr nur so einseitig? Da frage ich mich, hat das gleiche mal jemandem <lacht> den anderen gesagt? Also ist das auch bei der anderen Seite angekommen, dass das ein Ding ist mit einseitiger Berichterstattung und so weiter? Also naja, es ist alles so ein bisschen eine Shitshow. Shit Wahnsinn. Und ich dachte ja immer, Joe Rogan wäre groß genug. Äh, der ist wie so ein, wie so ein Wal, dem es egal ist, was im Meer passiert. Ob da irgendein Schwertfisch oder ein Hai ankommt, das ist dem egal. Der schluckt ja, den ich einfach. Ich dachte auch, das so, ein, so, Aber so, ein Tank, scheinbar, so
0: ein German Tank ist das. Un,
1: unzerstörbar,
0: unverwundbar. Ja, so ein Irish-Italian ja, Tank. Irish-Italian Tank. <lacht> da kann sonst ein Neil Young und äh, ich glaube James Plant, hat mir ja sogar James Trump. Plant auch versucht nachzuziehen. Das sind doch, das sind doch mhm. so Ameisen gegen, gegen den Joe, gegen den großen Ameisenbär. Die speisen doch zum Frühstück.
1: Ja, ich weiß, also, ich habe auch gefühlt mehr von den, von Berichterstattungen gehört über die, dieses Ding, als von Neil Young selber. Ich habe kein, kein einziges Wort von Neil Young gehört über das Thema zum Beispiel. Also es kann auch sein, dass er voll eine interessante Perspektive hat. Aber wenn man das erstmal nur so wiedergegeben hört, denkt man sich so, ja, okay, ist alles Quatsch. Und was will der eigentlich und so. Aber scheinbar ist ein Verwandter von ihm gestorben an Corona. Und ein enger Verwandter hat halt eben nicht die Impfung genommen. Und er denkt jetzt halt, dass das einzig und allein deshalb passiert ist. Und es kann vielleicht sogar sein. ja, Vielleicht hätte ihn die Impfung gerettet. Und deshalb ist er jetzt so ein starker hm. Befürworter und tritt jetzt so stark ja. für seine Werte ein. Und so. Aber
0: vielleicht auch nicht. Naja, vielleicht.
1: gut. Ja, genau, vielleicht doch nicht, äh, weiß man. Ja, eigentlich. aber
0: das Gute daran, ähm, ich meine, unsere Hörer wissen ja, dass wir immer wieder mal den, den Joe Rogan aus der Kiste holen. Ich meine, jetzt auch nicht zu lange auf dem äh, Rumreiten. Aber ich, ich würde noch mal abschließend sagen dazu, solche Skandale sind ja eigentlich auch immer sehr gut. Weil auch wenn Joe Rogan so eine riesige Audience hat, ist es trotzdem eine sehr spezifische Audience. Und ich habe letztens sogar... Ähm, so, so ein komplettes Mainstream-Häschen ähm, auf Instagram gesehen. Und die hat was über Joe Rogan gepostet und hat wahrscheinlich vor
1: drei Wochen noch nicht mal gewusst, wer das überhaupt ist. Und mhm. das ist Du meinst jetzt durch diese ganzen Medien, ist das auch bei ihr angeschwemmt worden? Genau. Oder was ich glaube, durch du? dieses, ja, diese Kontroverse, diese Spotify-Kontroverse
0: ist es jetzt auch bei dem Allerletzten ja. angekommen, dass es diesen
1: Podcast ergibt, diesen sehr Bekannten. Ja. Man vergisst aber auch immer bei solchen Geschichten zwischen zwei Menschen, dass da auch immer noch andere Organisationen dahinter stehen und andere Interessen vertreten werden. Also ich habe auch mitbekommen, dass da scheinbar dann auch irgendwie wieder große Big Business mit am Start sind, die da auch Druck gemacht haben von anderen Seiten... Und natürlich ist Neil Young sofort irgendwie von Amazon sein ganzes Lebenswerk aufgekauft worden und als Sonderedition jetzt verfügbar dort, ne? um dann ein Zeichen zu setzen, weil das ja auch so wichtig ist für die Menschheit, dass mmh, wir, dass wir mmh. uns den wahren Informationen äh, zuwenden und nicht den mmh. Fake News und so weiter. Und ich weiß nicht, also wenn ihr uns jetzt hier zum ersten Mal hören solltet oder noch nicht so viel über uns wisst, <lacht> ja. Flo und ich sind jetzt generell eher... Ähm, schauen das alles generell eher kritisch an und vor allem faktisch kritisch. Also wir mhm. mögen es verschiedene Quellen, verschiedene Experten, naja, damit mit den Gedanken und mit den Ideen davon zu spielen und auszuprobieren und zu gucken, wo das mit der Realität passt und wo nicht so genau. Und von daher sind wir da schon relativ ähm, outside the box. Wir denken schon relativ outside the box, muss man sagen. Also, wenn ihr jetzt äh, das Gefühl habt, ihr seid äh, dafür überhaupt nicht bereit und denkt, ihr wollt einfach nur äh, Tagesschau-Unterhaltung, <lacht> Abendunterhaltung oder Morgenunterhaltung haben, solltet ihr jetzt ausschalten. Ja, bitte. <lacht> klick. Klick, klick. Und uns eurem verrückten, weirden ähm, Nerdfreund empfehlen, der euch immer mit diesen weirden Theorien kommt. Dem solltet ihr unseren Podcast jetzt empfehlen. Ja. Weil alles andere hat keinen Sinn mehr. Ich, ich bin zu dem Entschluss gekommen. <lacht> es, hat kein, es macht keinen Sinn, einfach seine eigene Meinung zu stark zu verheimlichen. Ja gut.
0: Das hast du jetzt sehr schön, sehr schön gesagt. Gutes, gutes Warning, guter Disclaimer.
1: Was? Äh Weil sonst bewegen wir uns immer auf so einem, auf so einem Drahtseilakt, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das ist ja Quatsch. Also wir sind nee, ja hier äh, zu Hause ja, und wir reden hier. Also wir sind Buddies. Und, ähm,
0: ich sag mal so, ja. so schön, der, er redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Der Arsch, <lacht> der Arsch. gewachsen ist. Ja, genau. Ja, da, das ist unsere neue, neue Tugend. Ähm, gut, aber wir, wir waren ja auch nicht immer auf der Realitätsseite. Wir mögen ja auch die Surrealität oder die, die alternative Realität, die... Ähm,
1: Angenehmer ist als ja, die echte Realität. Die Welt der
0: Videospiele und Pen- und Paper-Abenteuer und was es da so alles gibt. Also ja, haben wir da schon so einiges erforscht. Aber wir stehen halt auch mit beiden Beinen irgendwie so auf der Erde und können natürlich definitiv einen Fuß in der Realität auch fest festgekrallt haben. Also unsere, unsere Zehen haben sich schon so in den Sand gegraben. Also wir sind jetzt nicht nur die, die das alles
1: ignorieren, was um uns herum passiert. Was genau meinst du jetzt damit? Weil äh, Realität ist ja auch was sage ich mal, was Veränderbares, Formbares, kommt auf die Perspektive an. Und wenn du mich jetzt zum Beispiel vor 15 Jahren gefragt hast, ob ich in Realität der Realität lebe, hätte mhm. ich gesagt, ja. Aber ich weiß ganz genau, dass ich damals nicht die Perspektive habe, die ich heute habe und heute das Gefühl, durch viel zu viel Zeit und viel zu viel Alleinsein, bin ich ans Mikrofon gekommen, äh, habe ich einfach viel zu viele Informationen aufgesaugt, in den verschiedensten Bereichen, die mir so ein bisschen meine Perspektiven geöffnet haben. Ja. Ich glaube, dieses, diese Aussage, die du gerade gemacht hast, im, mit beiden Beiden in der Realität stehen, das benötigt nee, das für, war mich für mich ein das oder war für zwei mich Sachen. Ein, ein Bein also das steht in der Realität halt, dass man, und
0: eins steht immer noch in den Fantasiewelten. Das, so war das ah, genau. ja. Und das, ja, das war so jetzt auch gar keine ich. Definition ja, von okay. Realität. Das war eher so, äh, dass wir halt gerne beides thematisieren dass wir halt in der Lage sind völlig abzutriften und uns in dunkle Fantasien von Miyazaki zu verlieren, aber wir können eben auch handfest darüber reden, was gerade in der Welt passiert ist so, so simpel war das gemeint Also
1: ja. Ja, das, das war schon ja. alles ja. was ich damit sagen wollte Hast du eigentlich so ein ideales Pen and Paper Szenario, was du was dich schon noch mal gereizt hast, hat, aber du noch nie so richtig da eintauchen konntest?
0: Das ist jetzt mal ein krasser Segway. Also, ich war ja bisher immer der Meinung, oder äh, lass mich mal, mal anfangen. Also, Fantasy ist halt so die perfekte Bühne dafür. Aber was mich noch etwas mehr reizt, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist so dieses Viktorianische, aber so dieses Alternativ-Viktorianische mit Werwölfen, Vampiren. So Steampunk-Kick. das finde ich ein richtig geiles Szenario. Mhm. So Jack the Ripper mäßig gibt es, glaube ich, auch so. Diese genau dieses, da gibt's es schon fertige. Aber ich habe jetzt vor kurzem, ich muss jetzt mal wieder etwas Werbung machen für die Kerker-Kumpels. Ich meine, was für ein geiler Name das sind ja schon fast geiler Name, sind ja schon fast unsere Bros die Kerker-Kumpels in
1: gewisser Weise. Das hätte auch einer von unseren äh, Brainstorming-Punkten sein können, als wir unseren Namen ja, Ich, hab ich habe hab das gelesen, wir sind
0: die ganze Zeit so ums Feuer
1: getanzt und haben <lacht> es nie gerafft, uns einfach Kerkerkumpels <lacht> zu nennen. <lacht> aber Kerkerkumpels ist ja auch so ähnlich wie Kellerkinder. Also es, es war ja schon nah, naheliegend, aber irgendwie sind wir nicht drauf gekommen. Ja, und, ja.
0: und die haben, die machen auch Pen Paper, obviously. Ähm, und die haben komplett mhm. abgedrehtes Szenario gemacht. Und ich glaube, das kann auch richtig Bock machen. Also die haben da wirklich die absurdesten Ideen gemacht. Also die, zum Beispiel die Welt, also von die haben zig Staffeln, aber die Staffel, die ich gerade höre, ist die Welt ein abgeschlagener Kopf von einem Gott, ein riesiger Kopf. Und die laufen darauf rum und da gibt's dann halt auch irgendwie so den Mund und die Zähne und
1: keine Ahnung, die Haare. Und, also völlig unvorstellbar, aber krass. Das ist genau wie in dem Buch ähm, Die 13,5 Leben des Captain Blaubär. Da gibt es auch so eine Stelle, wo es so einen Riese gibt, der irgendwie einfach so da liegt oder so auf der Landschaft. Aber nicht nur so ein 10-Meter-Riese, sondern so ein 3-Kilometer-Riese oder so. Und da laufen die dann auch im, im oder noch größer. Da laufen die dann auch in den Kopf rein und so. Und dann ist das so ein riesiges Gebiet, der Kopf eigentlich und so, dass die Hörgänge ah, und so. Ja,
0: da haben die vielleicht, das ist gar nicht so kreativ aus dem Nichts erfunden. Kennst du aber
1: Walter Mörs?
0: Nein, aber erstmal kurze Rückfrage Rickfrage, Rückfrage zu äh, Captain Plaubär. Ich dachte immer, Captain Plaubär ist dieser Typ aus dem Kinderfernsehen.
1: Ja, ja, das haben die also die haben diese Figur von Walter Mörs genommen. Die haben dann eine Puppe draus gemacht oder so oder das gezeichnet, aber das kommt ursprünglich von Walter Mörs. Der hat das erfunden und das ist ein, also sein erstes großes Meisterwerk. Ein, ein fast schon ein Epos an Buch, aber mit fantasievollen und krassen, unvorhersehbaren Details gespückt. Und einfach nur ein wunderbares Buch. Der hat einige Bücher geschrieben und die haben alle abgeräumt. Auch sowas wie äh, Rumo oder die, äh, das Labyrinth der träumenden Bücher und so. Gibt so ein paar auch Fantasy-Bücher, aber du kennst eigentlich schon ein paar Charaktere, wenn du ähm, damals im Fernsehen Captain Blaubär und sowas ähm, erlebt hast. Da ist ja der Joke an Captain Blaubär, dass alle denken, er ist ein Lügen-Captain. Aber der Joke daran ist, dass er das halt alles erlebt hat. So Und äh, er das eigentlich nur ernst rüberbringen will und nie ihm mal keiner glaubt. Ich kann mich nur erinnern, so. dass er kann ich echt empfehlen, auch als Erwachsenen. Also ich glaube, du könntest daran auch Spaß mhm. haben, weil die Fantasie da drin, also mit wie viel Vorstellungskraft, der seine Geschichten und sowas sich ausgedacht hat, ist echt geil. Ja, also ich habe mir jetzt gerade... Naja gut, kleiner wirklich, Buchtipp äh, mal am Rande, für die Leute, die noch nicht Walter Mörs kennen. Der ist, glaube ich, vor kurzem äh, auch gestorben, äh, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. also, also ich habe mir jetzt sprichwörtlich hab ich mir gerade ein eine Notiz in meinem Notizbuch gemacht. Ich
0: habe einfach Walter Mörs aufgeschrieben. Also ich kann mir vorstellen, dass die... Zuhörer jetzt äh, still schreien, die sitzen jetzt in der Bahn und wollten am liebsten sagen, was? Die kennen, wer kennt okay. ihr denn bitte Walter Mörs nicht? Also ich kann <lacht> mir schon vorstellen, dass das jetzt zu so Outrage sagt, aber ich habe ihn wirklich nicht gekannt. Ja.
1: Aber dafür ist ja auch der Ja, das wundert mich, weil ich könnte mir vorstellen, dass das genau in deine, in deine Ecke geht. Das kann ich mir so. auch vorstellen, ja. ja. Das gelingt hundertprozentig. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, die, also er lebt noch. Nice. Sehr schön.
0: Ja, aber genau, zurück zum Pen Paper. Ich denke, man, man arbeitet sich da so langsam ran, weil umso mehr man sich von dieser Klischee-Fantasy-Welt entfernt, umso kreativer muss man auch irgendwie werden und umso schwieriger ist es, diese Welt, glaube ich, auf, auf, äh, auszuschmücken, weil wenn du so eine 0815-Fantasy-Welt nimmst, dann hast du halt unendlich viel, was du davon schon gesehen hast in deinem Leben, was du einfach so aus deinen Erinnerungen rausziehen kannst. Und sobald du da, aber dann eine komplexere Welt nimmst, so wie in dem Fall, wo die die Welt komplett selbst erfunden haben, äh, gehört etwas mehr Erfahrung dazu, das,
1: ähm, auf jeden das umzusetzen. Fall. Das bringt mich irgendwie auf, einen kurzen, auf, auf eine kurze ähm, Idee. Ich habe vor einigen Monaten ähm, das Spiel Elex mal äh, gespielt, zum ersten Mal durchgespielt und dieses Spiel hat zum ersten Mal wirklich so einen Clash von äh, Topics in einem Spiel vereint, also es gibt halt im Endeffekt drei verschiedene äh, Bereiche, also du bist in einer postapokalyptischen Welt, bla 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 es ist ein Komet eingeschlagen, der so einen Stoff freigegeben hat, der heißt Elex, der ist praktisch wie eine Droge, der und auf unterschiedlichste Weise genutzt werden kann und auch verpönt ist okay. auf der Welt so, und dann gibt es halt verschiedene Gruppierungen. Äh, es gibt einmal die diese Fantasy-Dudes, die dann äh, in der postapokalyptischen Welt mit so einer ähm, Fantasy-Rüstung und einer fetten Streitachs rumrennen und aus diesem Elex Mana machen. Dann gibt's irgendwelche Cyber-Dudes, die ähm, komplett vom an so einen verirren Gott glauben, aber alles so ähm, übelst Hightech haben. Also die krassesten Laserwaffen, die krassesten Energietechniken und so weiter. Und ähm, dann gibt es noch so die Outlaws, die einfach aus Scheiße ähm, geile Waffen bauen und sich dieses Zeug mit so Art von äh, Stims, also in die Venen ballern, sodass sie halt einen kurzen hm. Buff haben sozusagen. Das ist aber auch ein bisschen schädlich. Und so das ist schädlich. Auf jeden Fall äh, war das eine echt geile Idee, weil... weil ähm, du läufst durch diese Welt durch und du, und du und dein Gehirn versteht es nicht. Also es versteht nicht, dass da einer steht, der aussieht wie aus Herr der Ringe und daneben steht einer, der sieht aus wie aus Star Wars und daneben sieht einer aus, der sieht aus, steht einer, der sieht aus wie einer aus Rambo, Cyberpunk. weißt du was ich meine? Also es ist richtig geil, Cyberpunk und ähm, das wäre ein komplett neues Konzept. Ich ähm, habe noch nie eine Welt gesehen, die das, die das so geil verbunden äh, hat. Ja. Weißt du, was
0: bei mir zuerst kam, als ich Elix oder Elix Elex gehört habe? Als wäre das so ein Mobile MMO, was auf dem Smartphone
1: irgendwo in China gespielt wird. Aber es ist nicht online, es ist kein. Und es ist das absolute Gegenteil okay. davon. Es ist ein Singleplayer RPG von einem deutschen Entwickler, der damals Gothic gebaut hat, also die Piranha Bites ah, Heroes, sag ich mal. Okay, die, okay, okay. Das erklärt natürlich einiges. Aber guck es ist komplett. Also, du, du
0: tust heute mein Weltbild erschüttern, so wie ich mit meinem Klatscher. Die Raumzeit erschüttert haben. der Möhr ist komplett neu, Elix komplett neu. Ähm, nicht zu fassen.
1: Mein fast. Ich bin wie so ein Geldsack, den schütteln. musst du einfach nur stark genug auf den Kopf stellen und schütteln, dann fallen, den ganzen fällt mein Milchgeld daraus, mein Pausenbrotgeld und dann kannst du abrasieren, dann kannst du ja, alles einstecken. Äh, ich, ich bin jetzt ja, bald ein halbes Jahrhundert Sparspaar. alt,
0: so. so es gefühlt nicht mehr lange und mm -hmm. ich lerne immer noch was Neues dazu.
1: So muss es ja auch sein. Sonst macht es ja keinen Spaß. Hast du irgendwelche neuen Erlebnisse in den letzten paar Monaten gehabt oder irgendwelche nennenswerten Situationen, die du vielleicht hier droppen möchtest? Ich meine, wir haben uns auch schon eine Weile nicht mehr so wirklich gesprochen.
0: Ja, also signifikant war natürlich mein Ausflug nach Spanien beziehungsweise auf die Azoren, sind es die Azoren? Nee, die kanarischen Inseln, genau. Ich verwechsel immer die Azoren und die Kanaren. Mhm. Aber ich, genau, ich war in Gran Canaria äh, auf den kanarischen Inseln. Inseln und da habe ich in gewisser Weise so ähnliche Dinge gemacht wie du, ähm, als du den, ich sag mal so, Piep getrunken hast. <lacht> ich habe es ja, jetzt schon für äh, dich rausgepiept. Äh, ja. Ich habe es ah, ja. rausgepiept, okay.
1: dass äh, du es nicht machen musst. Ich finde es gut, dass du nicht das Piep gesagt hast, weil sonst könnte man ja, gut, nee, continue. Ja, genau,
0: also ich habe da sehr, sehr unhygienische Erlebnisse gehabt, aber ich habe das Gefühl, umso, <lacht> umso, umso mehr man es herausfordert, umso weniger wird man davon ähm, tangiert. So. Also das so dieses Thema mit der, mit der Angst ähm, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Dass du dann ähm, diese ja. Dinge, vor denen du Angst hast, besonders äh, anziehst. Also eben gerade die Keimangst, also die ist ja nicht alt, äh, die ist ja nicht neu, die ist ja schon uralt, die Keimangst, die gibt es schon ziemlich lange. Äh, Gerade bei den Leuten habe ich das Gefühl, mhm. eskaliert es immer komplett. Und ähm, wenn ich dann irgendwie so betrunken in der schmuddeligen Bar rumfalle und irgendwas so einem Sangria-Eimer trinke, wo vorher irgendwer seine Füße trinken gekühlt hat, dann weiß auch nicht. Dann habe ich das Gefühl, mein Immunsystem sagt erstmal so, ach, wunderbar, schöne
1: Trainingseinheit. So. Naja, also das, das war... Hast du dich also über den sangria eimer äh, gelehnt und das äh, ausgestülpt? Ja so also ungefähr, also ungefähr. Ich glaube auch. Ich hatte auch mal so ein Erlebnis, glaube ich mit 18. Da habe ich in, irgendeiner, in irgendeinem Club äh, so einen, wurde ich geprankt hat mir irgendjemand so ein Glas gegeben mit allen Klinkklassiker oh, von Tausendklassikern. Das habe ich auch schon. Und ich habe es halt mh. getrunken und ich habe das Gefühl, das ist so wie beim wie so eine Immunisierung gewesen. Es war wie so eine das ist stärker als eine Impfung, Stimmt. weil das ist so wie Obelix, wenn der in, in den Zaubertrank fällt, dass du dann für auf Leben, da ist so viel Abgrund und Schlechtigkeit in diesen, in diesen Tränkelresten mhm. und wenn du das dann aufnimmst und du das überlebst, dann sagt dein Körper, okay, du hast einfach jetzt Survival durchgespielt, du, du hast es jetzt einfach geknackt, das Level. Das wird nie mehr ein Problem mhm. sein für dich. Kann
0: auch sein, dass diese ganzen ja. Kulturen aus Bakterien und Viren, die gehen so eine Synergie mit dir ein und Du bist dann sowas wie ein komplett neues Wesen. Du hast dann so ganz andere
1: synergetische Verbindungen mit deiner Umwelt. Ja, ich glaube, so ist das sogar. Du hast ja, also du bestehst ja eigentlich aus Bakterien. Sonst könntest du ja gar nicht leben. Also wir alle. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das so eine Erweiterung ist. Und, das, Und noch ein anderer ja, Bakterienstamm, ja. der da. Es gibt kommt. auch einen ganz faszinierenden Vortrag.
0: Ich weiß nicht, ob ich. ich komme mir vor wie Joe Rogan. Ich glaube, das habe ich auch schon dreimal im Podcast erzählt. von... So einem Anthropologen, Biologen, der in Afrika mit so einem Stamm gelebt hat und der hat die ähm, Darmbakterien von denen untersucht und generell deren Gesundheit. Und die haben eben dann aus so Pfützen getrunken, wo so ein, ja, vorher noch so ein Wasserbüffel reingekackt hat und so Sachen. Und diese Leute waren einfach so unfassbar gesund, die hatten so ein extrem gutes Immunsystem. Und das klingt jetzt wie so eine Bauernweisheit, aber der hat tatsächlich wissenschaftlich herausgefunden, dass umso mehr unterschiedliche Bakterien du, also umso mit so mehr unterschiedlichen Bakterien stemmen, du in Kontakt kommst, umso besser geht es deiner Gesundheit. Das heißt, auch wenn du viel reist wenn du viel umherhierst in der Welt, also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du an einem sehr sterilen Ort bist und es ist immer derselbe Ort. Also meine mhm. Überlegung war, eigentlich müsste ja. es dann auch sehr gut tun,
1: wenn du so ein verhurtes Leben führst, <lacht> ja, oder im, ja, genau denke ich mir auch jedes Mal so, so mit dem halben Club äh, rumlecken und dann äh, dann bist du eigentlich auch gut durchgemischt, ja, sage genau. ich und mal. hast du auch
0: ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Hautbakterien und sonst was aufgenommen ähm, ja. ja Wahrscheinlich
1: nicht nur Hautbakterien, aber Ja, wie ja, sagt man dazu? Auf ja, jeden Fall die,
0: die Bakterien, die so auf der Haut leben äh, ja,
1: alles mögliche Ja also nochmal zu diesem ganzen Thema, um das vielleicht nochmal ein bisschen einzuordnen. Es gibt ja mittlerweile echt unfassbar fundierte und gründliche Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sich da äußern und so weiter und da Studien vorlegen, von Hunderten, die von Hunderten von Ärzten in Zusammenarbeit entstanden sind, die peer-reviewed sind und so weiter und so fort die mittlerweile ganz andere Wahrheiten preisgeben und nicht nur mittlerweile, auch schon vorher, aber als es halt in den Mainstream-Medien sozusagen verteilt wird und ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, durch diese ähm, Art der Kommunikation in den Medien, dass eine bestimmte Art und Weise ähm, kommuniziert wird, die als ultimativ wahr dargestellt ist äh, und so weiter und alles, was damit zusammenhängt, damit haben wir uns ja auch schon viel auseinandergesetzt, aber das zeigt erstmal wie unfundiert eigentlich die ähm, Mainstream-Medien argumentieren. Weißt du, was ich meine? Also wenn es zum Beispiel jetzt um irgendeine, irgendeine medizinische Infektionsfrage geht, dann sitzt da ein Experte und er sagt einfach, mhm. es ist so. Wenn du dir aber die Experten auf der anderen Seite anguckst, die die Leute immer Schwurbler und Idioten nennen, da sitzt dann halt wirklich jemand, der irgendwelche Studienergebnisse nächtelang durchwälzt und die analysiert und irgendwelche Datenprofessoren äh, und so weiter oder irgendwelche Mediziner ähm, und denen wird dann absolut kein Gehör geschenkt und die werden einfach nur stumm geschaltet. Das ist wirklich beängstigend und das muss man einfach immer und immer wieder erwähnen, weil das geht sonst nicht in die Köpfe rein der Menschen, glaube ich und auch nicht in unsere Mensch und unsere Köpfe rein, weil wir leben ja in dieser Gesellschaft und wir müssen damit klarkommen ja, und einen Weg finden, das zu kommunizieren, dachte, denn, du, denn ich glaube, die Kommunikation ist gerade das eingeschränkteste.
0: Ich dachte, du willst jetzt noch Dass auf man ein, das Gefühl hat, du auf einen kannst, anderen Punkt hinaus. Dann ergänze ich das mal, aber das hast du jetzt nicht gesagt. Ähm, ja. Die so das Absolute, wie diese Erkenntnisse, oder ja, ich sage mal in Anfängsstück Erkenntnisse vermittelt werden jetzt in der Tagesschau. Das ist halt besorgniserregend, weil die haben jetzt auch schon gefühlt 50 Mal ihre Meinung geändert und was anderes gesagt. Aber jedes Mal, wenn sie sagen, ist das immer so das, was hundertprozentig zählt und richtig ist und erforscht und daran muss man sich jetzt halten und so weiter und so fort. Und zwei Wochen später gibt es halt eine neue Erkenntnis und das ist auch nicht verkehrt, aber dann darf man halt sich nicht hinstellen. Da muss man dann zumindest sagen, so ja, aktuell sieht es so aus. Ich meine, wir sind jetzt ja auch nicht hundertprozentig sicher. Also man kann es ja so ein bisschen relativieren. Äh, aber das, das fehlt mir halt auch sehr oft. Das,
1: ja. Ich dachte, das sagst du jetzt noch dazu. Genau, das ist halt keinerlei... Ja, das, das hast du gut, dass du es das eingeführt hast. Also das ist halt keinerlei... Eigentlich nicht. es gibt keinerlei offene Gespräche aktuell in offenen Medien. Äh, also von zehn Talkshows, wo über dieses Thema gesprochen wird ist in neuen einseitiger Meinung mit ganz marginalen Unterschieden, ja, nur in Detailfragen und so weiter und in einer von diesen zehn ist vielleicht mal ein Experte dabei, der eine andere Meinung hat, aber der ist dann meistens in einem Verhältnis von 1 zu fünf vertreten, das heißt, fünf Leute stehen für den Mainstream und das ist der einzige, der dagegen sozusagen dargestellt wird und der bekommt im, im, in einer Ein- anderthalbstündigen Sendung vielleicht fünf bis zehn Minuten Gehör, mhm. wird dabei permanent mhm. unterbrochen, wird von vier Leuten einschließlich des Moderators ja. kritisiert ich und angegriffen. original
0: so eine Sendung gesehen. Für Dinge, die
1: sie noch nicht mal ich ich hab verstanden original haben. So eine Sendung gesehen. Und das ist ja nicht ja. nur ein Einzelfall. Ne? Das, ist ja, das passiert ja wieder und wieder. Es ist nicht nur mal eine Sendung, sondern das ist so die Regel gerade. Und als jemand, der mit ich bin ja jemand, der immer genervt war im Geschichtsunterricht, ja, dass die Leute uns so oft von, vom Dritten Reich und weiß ich nicht was erzählt haben und was da alles Schlimmes passiert ist und Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und Zensur und Dinge, die hinter vorgezogenen äh, Türen und Vorhängen passiert sind. Wir wurden da ja so viel sensibilisiert, wir wurden ja fast schon mit so einem Rohrstock <lacht> mit diesem Wissen verprügelt, dass wir das endlich in unsere Köpfe reinkriegen, über zwölf Jahre gefühlt oder acht, keine Ahnung. Ja. Und jetzt, wo wirklich die Welt sich verändert und wirklich diese Dinge, Ähnlichkeiten annehmen, ja, will da niemand mehr hingucken und niemand mehr will das hören. Also es ist fast schon sehr Inkonsequenz. Die Deutschen haben irgendwas an sich, dass sie sehr, ich glaube, mhm. wir haben immer noch diese, diese Gefolgsamkeit und diese Gleichschaltung irgendwie noch in unseren Knochen. Wenn da irgendjemand sagt, jetzt wird stillgestanden, <lacht> dann haben wir irgendwie alle so eine innere Angst oder so einen inneren ähm, Impuls, dem dann einfach zu folgen, ja, ohne sich dagegen zu stellen. Und wenn da minimal Widerstand kommt, dann, dann machen wir das einfach. Weil wir immer automatisch denken, wir sind die, die falsch denken. Aber das muss nicht so sein. Was, was denkst du, warum das in Deutschland so extrem <lacht> naja, krass funktioniert, sage ich mal? Und warum es vielleicht in anderen Ländern nicht so ist?
0: Also ich ich glaube, erstmal ist es unbedingt nur Deutschland, weil ich habe jetzt auch die Auslandserfahrung gemacht und ich würde sogar sagen, dass so in Spanien die sogar noch krasser sind, so mit dem Gefolgsamen, wobei man jetzt nicht erstmal, wenn man so an Spanien denkt, denkt man jetzt nicht so, okay, die sind jetzt so super staatstreu und äh, tun alles genau so, wie es äh, die Gesetze verlangen. Ähm, gut, machen sie auch nicht. <lacht> <lacht> äh, wenn ich so an die Regeln denke. Äh, aber insgesamt, zumindest so augenscheinlich, sind die sehr folgsam. Und da wird auch gesagt, dass die ja diese Franco-Vergangenheit hatten, auch so eine Diktator äh, diktatorische Vergangenheit, und dass da auch noch sehr viele Rückstände sind. Und deswegen schließe ich jetzt auch darauf, dass so eine harte Diktatur sich wahrscheinlich schon sehr tief auch in der Epigenetik festsetzt. Und was macht mit denn? Ja. leuten. Und ein weiterer Punkt ist, wenn man es jetzt mit Afrika vergleicht, weil es ähm, gibt ja auch diverse, die aus Afrika berichten, was da so abgeht. Und was die immer wieder sagen ist, die geben so den Medien und so der Regierung ähm, nicht so dieses Gewicht, sondern die schauen eher auf ihren Kreis und die kehren so vor ihrem Hof und die beschäftigen sich mit ihrer Gruppe und die haben mehr noch so dieses, dieses Stammesgefühl, ja. wie, man so, wie man so sagen kann. Und ich glaube, dieses Stammesgefühl ist eine, eine der Sachen, die ähm, komplett verloren gegangen ist in Deutschland. Wir sind extrem, ähm, wie sagt man, zu, es gibt sogar ein Wort für, dass wir so vereinzelt werden, aber nicht vereinzelt. Äh, Separiert. Separiert. Separiert? Das ist ja das Wort für... Naja, fällt mir gerade nicht ein. Isoliert? Ähm, sequenziert? Nee. Ähm, kom ja, naja, nicht so wichtig, aber... Naja, Wir ja, wissen ja, auf weiß, jeden Fall, was du meinst. meinst. Genau, und, ähm, und es gibt, glaube ich, so ein Phänomen, dass umso weniger so dein Soziales, deine soziale Bindung funktioniert und umso weniger du so dieses Stammesgefühl hast, dass du... Teil von so einer Sippe bist oder Familie oder so eine größere Gruppe Menschen, umso mehr stützt du dich halt auf Medien und Regierung. Weil du brauchst irgendwas, woran du dich festhalten musst, was, was, dir irgendwie so, was dich irgendwie mit Wahrheiten versorgt, also in
1: Anführungsstrichen mit Wahrheiten versorgt. Ja, du brauchst ein Zugehörigkeitsgefühl, du brauchst einen, auch wenn das keine reale Familie ist, aber du brauchst so dieses Symbol und das nimmt dann sozusagen, wenn Menschen sehr isoliert sind oder isoliert werden, dann klammern die sich halt an alles, was das symbolisiert wie eine Familie, eine Zugehörigkeit, eine Gruppe, ein Tribe. Und das ist im Endeffekt dann der Staat, den man sich solidarisch stellen soll. Und dadurch bekommt man so einen mini-mini-Hit äh, von dieser Emotion von Zugehörigkeit. Und weil das so ein wichtiges Ding ist bei Menschen, weil wir ja eine Gruppenspezies sind, wir sind ja keine Einzelgänger, ist es für uns mehr als überlebenswichtig, uns zu einer Gruppe zugehörig gefühlt zu zu fühlen und viele ähm, Psychologen und Wissenschaftler haben das auch schon näher betrachtet, dieses Phänomen und, also das Phänomen der Massenhypnose und da ist das essentieller Bestandteil, damit diese Massenhypnose bzw. diese Massenmanipulation funktionieren kann ja? man schafft sozusagen einmal ein Feindbild, es kann alles mögliche sein, das kann Osama bin Laden sein das kann ein Land sein oder das kann ein Virus sein mhm. Man, ähm, man nimmt den Menschen sozusagen seine wichtigsten Bedürfnisse erstmal weg. Also das wichtigste Bedürfnis von einem Menschen ist Beziehung, also Nähe mit anderen Menschen, was du ja gerade gemeint hast mit dem Tribe in Afrika. Genau. Und in, in, in diesem Tribe bist du halt stark. Da hast du Stimmen, die dich stützen können, die dir durch deine Zweifel helfen oder was auch immer. ja Wenn du das nicht hast, orientierst du dich halt komplett an diesen Medien die dich die ganze Zeit mit einer Sache füttern und das ist ähm, Besorgnis und Angst und ähm, Zwang. Und deswegen funktioniert das also auf jeden Fall. Ich kann das voll sehen, dass in Deutschland wir keine fa richtige Familien- und Gruppenkultur mehr so haben. Ja, zumindest so, wäre das meine eine meine Familie. Ja, sehe ich voll so, genau so, ja. Aber auch so ein bisschen so vom Krieg her noch so, weil ich meine, wir, sind, wir haben ja alle noch unsere Vorfahren bekommen, unsere Großväter und Großmütter und so weiter, wenn die vom Krieg erzählt haben. Und ähm, das schwingt, glaube ich, einfach so mit. Du schaust ihn an und du, die haben Krieg hinter sich und diese Ehrfurcht und diese, diese auch Angst noch davor so, vor so etwas und diese ähm, Auswegslosigkeit, die man da bekommt, Ja, das, das ist so, das aktiviert was. Und wir sind ja direkte Nachfahren davon, und ich bin mir sicher, dass wir da immer noch sehr sensibel dafür sind, auf einer ähm, Nervenebene, also auf einer Nervenbahnebene, dass man sozusagen bestimmte Impulse dann bekommt von Gefahr oder von Krieg oder von weiß ich nicht was, und man automatisch in so ein gleichgeschaltetes ähm, Verhaltensmuster wieder geht, dass man sagt, okay, alles jetzt muss ich jetzt das überleben, jetzt muss ich alles richtig machen, jetzt muss ich mich nach dem Anführer richten, damit wir hier gut rauskommen. Und wenn man diesen Zustand halt auf ewig anhält, dann hat man halt auf ewig Devote Menschen. Und irgendwann die Kinder dieser Menschen, die werden gar nicht mehr hinterfragen, dass sie mal das eines Tages aufgegeben haben, wenn das jetzt immer so weitergeht. Ja. Also, auf ja, also auf jeden Fall krass. Ich bin
0: eigentlich auch ziemlich äh, gespannt, wie das jetzt so mit der nächsten Generation ist. Also ich hätte da jetzt eine Chance, weil ich habe gestern eine Bewerbung gekriegt von einem Schülerpraktikanten, ich meine, Schülerpraktikanten sind ja so das nutzloseste, was es gibt in Firmen, deswegen werden die ja meistens nur irgendwo so verschachert, so, muss dann beim Onkel in die Firma so ungefähr, aber äh, ja, bei mir hat sich eigentlich ein, ein Schülerpraktikant <lacht> beworben und ich habe mir seinen Lebenslauf angeschaut und sein Bild und dachte so, ah, was, krass, wie jung der aussieht und der ist einfach 2007 geboren und da ging bei mir schon so eine Faszination los. Ich dachte so, ja, vielleicht soll ich den doch doch mal treffen, so mit Bewerbungsgesprächen, einfach so, mal so eintauchen, so in die Psyche. So. Weil, ich, weil das ist so, weil der, der ist ja. jetzt äh, 15, genau. Also das ist so eine Generation, mit der habe ich null Connection. Also ich habe vielleicht noch mit welchen zu tun, die sind so Mitte 20 oder so, oder auch vielleicht sogar noch Anfang 20. Ähm, habe mit welchen zu tun, die sind 50, 60, aber so gerade so diese so 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, da habe ich so null Connection, gar nichts. Also was, was da passiert, ist, ist
1: mir nicht die geringste Ahnung. Ist da nicht TikTok ganz groß? Ich höre jetzt dann wieder größte <lacht> aber ja TikTok ist da ganz groß ich weiß es aber
0: wollte eine rhetorische Frage ja ich glaube TikTok Fortnite mir ähm, fällt mir jetzt auch nicht ein ist,
1: wahrscheinlich führen wir uns jetzt nicht an wie aber Fortnite wie ist auch so schon Opa. uralt Fortnite gibt es auch schon seit gefühlt fünf bis acht Jahren oder zehn Jahren ich weiß nicht weil letztens in so eine
0: Spielzeugabteilung und da habe ich so ja, mittlerweile ist es nur so eine cash Cow glaube ich, Fortnite. Also es gibt, wie ich, alles. Es gibt sogar sowas wie Magic the Gatherings gibt so ein Trading-Card-Game von Fortnite. Das ich so, what? Ja. Also wenn man schon so weit ist mit einem Franchise, dann,
1: ja, müssen wir halt mal den 15-Jährigen fragen. Wie warst du denn so mit 15 drauf? Also setz dich doch mal in dein 15-jähriges Ich zurück und denk mal nach, was warst du für ein Mensch, Flo, mit 15? Kann ich mir auch irgendwie schlecht vorstellen. Doch, obwohl, so ein bisschen könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: ich glaube, bei mir ist es problematisch, weil ich da eine sehr problematische Phase hatte. Deswegen kann man mich, glaube ich, keineswegs als einen, wie soll ich sagen, Vorzeige-15-Jährigen hernehmen. Mhm. Also jetzt mit meiner professionellen Meinung würde ich da so einige äh, psychische Sachen verschreiben. Ähm, aber
1: mh. ich erinnere mich... Also ich war auf jeden als, Fall ziemlich lost. Ähm, also ich
0: war komplett lost, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie, das gehört ja auch dazu, 15 Jahre alt zu sein ist ja ein wichtiger Bestandteil. Ja, es war so die Zeit, wo ich dann auch äh, so diese Phase hatte, wo man dann so
0: von der Polizei aufgelesen wird für irgendwelche kleinen, kleinstkriminellen
1: Handlungen. Es ist so, so in der mhm. Richtung. Ja gut, aber das ist ja alles noch, hört sich ja alles halbwegs spannend an. Ich mir vorstell, wenn, du, wenn du jetzt vorstellst, wenn du jetzt 15 bist, dann hast du die letzten seit du 13 bist <lacht> drinnen gehockt und ähm, ja, was noch nicht so viel wahrscheinlich von deiner Pubertät ja, erleben das ist können. Ja, schon verrückt, weil, stimmt,
0: weil umso jünger du bist, umso größer, sagen wir, sag du bist sechs Jahre, dann.
1: Äh, Vier Jahre? Ja, genau, Hälfte Hälfte Lebens, Lebens. So ein
0: Drittel deines Lebens hast du mit Pandemie verbracht. Boah, völlig erschreckend und.
1: Boah, ich. Äh, ich spüre halt von mir selbst. Aber jetzt nochmal, weil du jetzt nochmal das Wort Pandemie äh, in, den, in den Raum geworfen hast. Ähm, das, möchte ich das Wort auch habe ich aus dem Fenster geworfen. Und zwar naja. <lacht> Nein, es ist aber bei mir gelandet, auf meinem Schreibtisch. Ich werfe zurück. Nee, aber das ähm, World Economic <lacht> Forum. In dem Zusammenhang einfach mal ähm, suchen, aber nicht googeln. ist ja auch das Problem. Ne? Also es gibt ja so viele Hürden für Informationen. Für alle Leute, die das jetzt hören sollten und immer noch dran sind und so weiter, die wirklich Interesse an so einem Thema haben und sich da echt mal weiter informieren möchten und aber selber informieren möchten und das nicht vorgekaut bekommen wollen, die sollten sich die Suchmaschine von Brave benutzen, am besten auch den Brave Browser, Browser und damit nach diesen ganzen Sachen suchen. Denn wenn ihr mit Google danach sucht, ist das vorsortiert und vorzensiert. Ihr bekommt dann nicht die Informationen, die ihr auf anderen Plattformen bekommt. Also nur mal so als Perspektive, World Economic Forum auf Brave mal einfach nicht googeln, aber suchen. Ja, wir <lacht> ähm, ja, müssen wir dieses, dieses googlen, Wenn ihr das gelesen habt, so dann äh, habt ihr ein anderes Feld. Wortschatz ver verbannen. Ja, ja, Google hat sich halt echt auch einge eingegoogelt in meinem <lacht> Google. Ja, Google und die Googlers. Googlers.
0: Ja, so nennt sich doch die Google-Mitarbeiter, oder? Die Googlers. Ähm, ja, einfach mal, ähm, ich habe mittlerweile auch die Folge von Dr. Epstein oder Epstein, nicht Katja Epstein, aber Dr. Epstein, äh, habe ich mal angehört. Erschreckend. Ich habe direkt ähm, meinen mein Rechner gecleant und äh, die Sachen deinstalliert und so weiter und so fort.
1: Äh, aber ich bin natürlich immer noch ja.
0: in Google-Diensten drin.
1: Ja, ich, ich denke auch. Ich habe mir auch überlegt, ja wenn ich jetzt den, den Browser in, ändere und, und, und irgendwie das anders mache, dann denke ich mir immer noch so. Aber nach allem, was der Typ erzählt hat, ist scheißegal. Solange du ein Windows-System hast, ist scheißegal. Solange du äh, irgendwelche Konten hast, ist scheißegal. Solange du ähm, Naja, also also ist halt eigentlich scheißegal alles. Irgendeine Extension, irgendein, solange du irgendwas anderes machst haben die halt von irgendeinem Backend immer irgendeinen irgendein Connection zu deinen Daten, ist mir aufgefallen. Ja, selbst ja. wenn du jetzt sagst, okay, ich auf äh, mein Handy ist jetzt safe und so, laut dem, was der gesagt hat, ist es halt eben nicht safe. Weil selbst wenn deine ganzen Apps gut sind, das ist ja systemintern, wird der permanent Daten hochgeladen und permanent gigantische Daten wird da permanent geuploadet von eurem Handy, weil das halt. Geld ist für große Konzerne. Wenn die alle Verhalten von dir... von den letzten zehn Jahren... einfach mit einem Klick downloaden können... und das machen die permanent... dann haben die alle Informationen... dann wissen die mehr über euch, als ihr jemals wissen werdet... und mehr über eure Unterbewusstheit... Mm, vor allem das, noch viel ja, mehr. Das ist ja noch viel, viel krasser. Also die wissen deine unterbewussten Verhaltensmuster... und das ist im Endeffekt... dein Kryptonit, weil... damit kannst du halt Menschen komplett fremdsteuern ohne dass sie es merken. Und das ist auch passiert worden. Ja,
0: Google kann das sogar so mit irgendwelchen also, kompletten Daten, haben sich schon rausgefunden. die können teilweise so Vorhersagen machen über dich. Die können sagen, was in deinem Leben wahrscheinlich passieren wird, bevor du es selbst überhaupt entschieden hast oder weißt.
1: Ja, Amazon kann am, am Kaufverhalten von einer Frau sehen, dass sie schwanger ist, bevor sie es selber weiß. Das ist ziemlich crazy. Wird es mal, mal geprüft? Wahrscheinlich ja, die die haben wahrscheinlich, Google, nicht. Also wahrscheinlich nicht das Sie können wahrscheinlich eine hohe Wahrscheinlichkeit ausgeben dafür. Ja, also äh. ich denke mal schon, dass wenn eine Frau mit diesen ganzen Hormonen voll ist und so weiter in der Schwangerschaft, dass sie dann einfach unterbewusst nach anderen Sachen sucht. Stimmt, so. ja. Und das checkt der halt ja, der Algorithmus krass, Ja, Auch dann so
0: viele Beispiele von Frauen, die dann schon schwanger geworden sind. Ja. Ist ja einfach riesige Datenmenge.
1: Ja, genau, weil du hast ja dann die, genau, du hast ja die ganzen Daten, du weißt ja, die 80 Mrd., die, sagen wir mal, die drei Milliarden Frauen in deiner Datenbank, die dann schwanger geworden sind, weißt ja ganz genau. Mhm. Du hast ja dann das über die Zeit abgebildet.
0: Ja, du musst eigentlich wirklich hingehen und sagen, ja, okay, unfassbar. mein Handy muss ich jetzt komplett absichern, äh, da alternatives Betriebssystem installieren. Dann, okay, mein Rechner auch alternatives Betriebssystem, dann nur Browser verwenden, wie den Brave Browser. Also das ist ja wirklich eine IT. Aber
1: du darfst eigentlich kein Windows ja, benutzen. Ja, manchmal.
0: Da muss dann auch schon wiederum auf Linux gehen ähm, oder eben, ich glaube, MacOS ist noch gerade so okay, aber ist auch ähm, schwierig. Aber ich glaube, du könntest unter Windows Kannst du doch mit Sicherheit äh, Programme runterladen, die einfach diese Kommunikation zu Microsoft unterbinden.
1: Also ich weiß... Ja, ja, das sagen die. Aber was Microsoft wirklich macht, glaubst du wirklich, die lassen sich Daten einfach entgehen, wenn sie die frei zur Verfügung haben auf allen Betriebssystemen? No way. No fucking way. Nee, aber du kannst ja ein Programm runterladen, <lacht> Am besten was einfach das einfach diese dann noch von Microsoft, von Microsoft unterbindet. Aber das weiß ich nicht, ob es das so gibt. Und ob, weil diese Funktionen sind ja, ist ja kein Pop-up, der dann hochkommt und sagt, gerade wurden deine Daten <lacht> gesammelt, sondern das passiert ja. Ja, ich meine, das ist so tief im Stein. System
0: drin, das kann schon sein, dass es das so tief im System drin ist, dass man das gar nicht aushebeln kann. Aber ich weiß, es gibt Programme, weiß nicht, ob das ist sowas, ob, ob man das überhaupt installieren sollte oder besser in der Seelen, im Seelenfrieden des Unwissens bleibt, aber es gibt so Programme, die tun einfach deinen kompletten Traffic guter Satz. anzeigen und überwachen und die müssen richtig erschreckend sein. Also du siehst halt einfach jedes Paket, was dein Rechner lossendet und du kannst dich dann halt wirklich hinsetzen, machst dir irgendwie alles aus, alle Browser zu und dann siehst du halt einfach, was Windows einfach die ganze Zeit macht.
1: Du meinst, dass man das einfach nur mal
0: Genau, du siehst halt einfach ein Protokoll, ein Sendeprotokoll, was Windows die ganze Zeit raussendet. Krass, ja. Also du kannst da nicht eingreifen, das ist wie ich einfach nur eine Protokollierung. Weil das ein Programm ist, was dein, mhm. ähm, ja, einfach deine Netzwerkkarte quasi überwacht.
1: Ja, also ich, ich stelle mir das vor, also ich denke mir das, ja. Auf jeden Fall. Ja, also, also
0: ich sehe, ich komme, wir, wir, wir gehen voll auf. Ich sehe uns schon in so ein paar Jahren mit so einem Aluhut in so einer
1: Blockhütte im Wald sitzen. <lacht> Ganz ehrlich, Aluhut ist Level 1. Wir sind schon Level. 7,5 gefühlt. Oder ich bin auf Level 7,5. Alehut ist so die First Stage. Das ja. ist die First Stage. Hm. Und alles, was danach, danach kommt, ähm, kein Hut, Strohhut, <lacht> äh, so einen, äh, kennst du diese Jodlerhüte mit so einer Feder, ja, okay. so einen Hut? Und dann kommen da noch kommt alle möglichen Hüte, Hüte ja. weißt du? Und irgendwann, äh, ja, und irgendwann kriegst du halt so einen Hut, so wie so ein wie so fertig studierter Professorhut, wo du einfach dieses, ähm, Conspiracies einfach abgeschlossen hast, da arbeite ich noch dran. Weil es sind viel, viel Daten einfach. Ja, Gibt es da eigentlich irgendwo so eine Prüfung, die man ablegen kann?
0: Dass man dann, wie ich, zum... Ja, bei mir. <lacht>
1: <lacht> kann man ja bestimmt... Äh, gibt's bestimmt da musst du um die, um, die, um, die, um die Parallel... Wie damals der Dirt mart und der andere Mart, also wo dann die Gesellschaft gespalten ist und du musst aber, um in die Parallelgesellschaft der Wissenden gelang, zu gelangen musst du eine Prüfung ablegen. Und dein ganzes, <lacht> deine ganzen Fake News, also das ist dann das Fachwissen, das musst du erstmal ähm, droppen, damit du weißt, du, du bist
0: einfach so die Instanz dafür. So
1: die ich bin die Instanz dafür. Das ist wie bei Fight Club. Dann lasse ich die Leute vom Haus stehen in der Nacht, wenn es kalt ist, lasse ich drei Tage durchfrieren. Dann komme ich und gucke die an und gebe ihnen einen Backpfeife und sage, hol mir was zu frühstücken. Und dann ja. so nach einer Woche ich hole es dann so langsam rein und lasse es so langsam für mich arbeiten und irgendwann äh, ja so läuft es äh,
0: ja da, da fällt mir noch so eine ganz nette Anekdote ein ich, ich bezweifle dass du das gesehen hast du mal den Film Watchmen gesehen genau von dem ja. gibt es jetzt eine Serie auf Skype auf HBO also auch heißt auch einfach Watchmen mhm. und die Serie ist so abgedreht also ich habe mir nicht vorgenommen, groß Werbung zu machen für Serien, aber sie ist auch nicht gut. Also ich finde sie nicht gut. Aber die haben so, so abgefahrene Ideen und ein paar finde ich echt ganz witzig, weil ähm, die Gesellschaft wurde da komplett verändert, weil durch ein Portal in eine andere Dimension ist ein gigantischer Tintenfisch auf New York gefallen. <lacht> und nicht nur ist dieser okay. Tintenfisch, also ein, kein normaler Tintenfisch, sondern ein alien und der hat so eine Art psychologische Na, mhm. Schockwelle erzeugt. Und die Menschen, die eben nicht durch diesen Aufprall gestorben sind, die wurden halt so extrem psychisch verstört. Und dann hat sich einfach eine Firma etabliert, die sich dann irgendwie interdimensionale Schutzausrüstung bla bla, bla nennt. Und die haben so eine Folie rausgebracht, die einfach wie so eine Alufolie aussieht. Und die haben aber so einen riesigen Markt von diesen gestörten Leuten oder Leute, die einfach nur Angst haben, weil die halt so stark verängstigt wurden durch den Vorfall und die tragen dann immer Mützen und Hüte mit dieser Folie und die Folie sieht eben aus wie so eine Aluminiumfolie und ich fand das irgendwie eine Hä und warum
1: tragen die das?
0: Wow, ich habe nicht gerade gerade Weil sie das glauben, sagen. dass sie das schützt vor diesen, ähm, vor diesen Strahlungen, Von Strahlungen vor diesen ah, ja. interdimensionalen Strahlungen weil ja die mhm. also bei dem Vorfall mit dem Tintenfisch gab es ja diesen diese die haben es irgendwie psychologische Explosion genannt und das hat ganz viele Menschen psychisch verstört. Und diese Firma sagt, dass diese Folie dich davor schützt, falls wieder so eine Explosion äh, stattfinden sollte. Aber es ist einfach nur eine Verarschung, oder was? Ja, es ist einfach nur eine Folie. diese Firma. ist einfach nur
1: die, ist einfach eine Folie, einfach nur irgendeine so eine glänzende Folie. Ja. Ich das äh das gab es in Elex auch. Da gab es auch so eine Firma, die <lacht> hieß Infinite Skies, bevor sozusagen die Katastrophe passiert ist. Und im Endeffekt war es eine Firma, die reichen Leuten... Sozusagen nach der Nuklearen oder was auch immer Katastrophe immer noch ein Leben ermöglicht in Luxus und in geilen Bunkern und weiß ich nicht was. Infinite Skies hießen die. Und dann lagen da überall auf der, in der ganzen, in der ganzen Welt lagen diese Flugblätter davon rum, also Werbereklamen. Mhm. Aber da die Zivilisation halt so zerbrochen war und sich alles wieder neu aufgebaut hat, haben dann irgendwelche Nachfahren diese Zettel gefunden und haben gedacht, das sind so Ausgaben von so einer Bibel oder von so einem Glaubensdings, also dass sie dann halt daraus die Religion gemacht haben. Infinite Skies, da müssen wir hinkommen und so. <lacht> und dachten dann halt so, und das fand ich halt voll Echt, die geile so? Idee. Und dann waren das diese fanatischen, diese fanatischen ähm, Cyber-Dudes, die komplett auf Cyberwaffen und Technik fokussiert waren, die dann an diesen verrückten Gott geglaubt haben, der in, in, mit Infinite Sky zusammenhängt und dann aus einer Werbereklame wird dann irgendwann so eine Religion. Das fand ich irgendwie eine geile Idee. Ja, das ist eine mega gute Idee, weil auch so ähnlich wie den. Ich habe auch letztens einfach diesen Gedanken gehabt, diese ur-ur-uralten Schriften.
0: Ich meine, die, ich weiß, dass sowas von ist Thema. Da machst du fast aus. Äh, so, oh die, also ich meine, wir sind ja die, die Christentum super experten aber ich rede mal nicht mit Christen. Sagen wir mal, wir
1: die Super, Super Christ, Christ Bros. Bros Der wir. christliche
0: Podcast.
1: Der Nummer 1 christliche <lacht> Podcast. Ähm, und wir sind keine bot -Farm. Wir sollten uns als Super Christ Bros ausgeben und dann so anfangen mit solchen Kirchengesängen und so einem äh, Chören und sowas. Und dann so nach Minute 20 fangen wir dann an mit so einem harten, äh, harten ähm, Querdenker-Talk einfach. Um, nur um die einfach komplett zu schocken aus dem Leben. Nee, Quatsch. Uh, ja, Boah, aber dann müssen halt. wir auch, tun. wie ich,
0: unseren alten Traum wahr machen und einen Podcast aus dem Beistuhl heraus aufnehmen. Das dann... Hey. <lacht> Super Beichtprost. Man kann daraus <lacht> alles machen. Beichtprost. <lacht> okay, das finde ich ziemlich genial. Das finde ich ziemlich genial. Uh, was wollte ich denn eigentlich sagen? Ähm, Achso, äh, zu alten ähm, Schriften. Ja, also Jahrtausende, Jahrtausende alte Schriften. Schriften, ja also das kann ja Wunder was bedeutet haben und für Wunder was gedacht gewesen sein das kann vielleicht auch einfach nur ein Kinderbuch gewesen sein, was jemand geschrieben hat, sowas wie die Gebrüder Grimm also vielleicht findet in 2000 Jahren irgendjemand äh, die Gebrüder Grimms Märchen und daraus könnte man wahrscheinlich auch eine super abgefahrene Religion machen und tausend Sachen rausziehen und Weisheiten und dann schwören Menschen auf die Krim-Bibel und mhm. das ist so einfach durch diesen menschlichen Geister halt einfach so stark in diesen Interpretationsmodus gehen kann, dass ich erstmal das Beispiel aus dem Elex-Game genial finde, aber auch mir schon immer Gedanken darüber gemacht habe, was wohl wirklich hinter all diesen Schriften steckt und ohne Zeitmaschine... Wird man das wahrscheinlich
1: niemals rausfinden können? Also, ich hab meine, also meine Meinung über diese Schriften hat sich über einen langen, langen Zeitraum entwickelt und verändert. Aber mein aktueller, momentaner Standpunkt ist bei zum Beispiel Bibel. Bleiben wir bei der Bibel. Ähm, Bibel ist eigentlich eine Zusammensetzung aus vielen Büchern. Und vielen, vielen Schriftstellern und auch aus vielen verschiedenen Zeiten. Das Alte Testament ist ja komplett was anderes als das Neue Testament zum Beispiel. Das Alte Testament ist, ich weiß jetzt nicht die exakten Chatsdaten, aber so um den Dreh so vier, zwischen 3 und 6000 Jahre alt oder so. Ja, um den Dreh oder 3 und 8000 Jahre. Und das Neue Testament ist ja nur nach Jesus Geburt im Endeffekt. Oder mit alles, was mit Jesus zu tun hat. Und so wie ich es verstanden habe, wurde die auch tatsächlich sehr stark zensiert. Das heißt, es wurden bestimmte Meinungen reingenommen, bestimmte Sachen rausgenommen, bestimmte Formulierungen umgeändert. Und man darf auch nicht vergessen, weil ich bin ja auch ein ehemaliger Religions- oder ein Kirchgänger und ehemaliger Mensch, der viel mit Religion zu tun hatte. Wer schon mal in der Kirche weiß, äh war, weiß, dass die Kirche eigentlich... Ähm, das ist nicht einfach nur dafür da, um Glauben zu verbreiten. Wenn du diese gigantischen goldenen Säulen und Tröne und Bögen und Michelangelos-Gemälde und sowas anguckst, dann weißt du, da ist mehr dahinter als nur... Das es geht darum, hier Cash Glauben zu verbreiten. Und, ähm, es ist auf jeden Fall ein, so ein kleiner... Es kleine ist auf jeden Fall äh, Pay-to-Win. Also damals war Kirche ganz klar Pay-to-Win. Also du willst nicht in die <lacht> Hölle kommen, alles klar, dann bezahl. ja. ja. Pay-to-Heaven. Nee, aber was ich sagen will, ist, es ist auf jeden Fall stark politisch und stark beeinflusst auch von den ähm, Interessen und von, von wie die Informationen dargestellt werden, welche Informationen komplett rausgenommen werden, also auch wieder die, wieder die gleichen ähm, Sachen, wie es jetzt wie man es heute sieht, dass, dass du halt Sachen hast, die nicht erlaubt sind einfach oder nicht gerne gesehen sind, also zum Beispiel das ganze Sex-Thema das ganze Thema mit ähm, also in der Kirche, das ist in der ultra stiff, ja, mit Sex und so weiter und es kommt ja alles von der Kirche, weil die damit die Leute besser kontrollieren konnten und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass die Bibel ein Propagandablatt ist, was was angelehnt ist an etwas, das echt ist. Und aus, aus wahren Begebenheiten, sage ich mal, entstanden ist. Heißt nicht, dass da drin alles wahr ist, was da drin steht, aber was denkst du denn?
0: Über die Kirche. Ja, ich, Und über die, ich, über die ich will die noch Bibel. mal eine, eine Lanze ganz am Ende für die Kirche brechen, weil was ich gut finde, was auch fehlt, dadurch, dass die Kirche nicht mehr so einen starken Crip hat on Society, ist so dieses Wiederholen, Rituale, jeden Sonntag dahingehen, dieselben Menschen treffen, Gemeinschaft erleben, zusammen singen, Feste, Daten im Jahr haben, wo wo gefeiert wird, wo ähm, Zeremonien stattfinden. Also man kann das auch alles noch so mehr ins Heidnische und Schamanische drehen. Also ich sag mal, jetzt mal von den Inhalten abgesehen, ist so dieses Jahreskreisfeste haben, Zusammenkünfte haben, Gemeinschaft haben, zusammen singen. Das sind urmenschliche Sachen, die in jedem Volk und in ja, jeder Kultur wichtig waren, stattgefunden haben. Und das ist etwas, was die Kirche bietet, was, oder was Religionsgemeinschaften bieten, was im Moment kaum jemand anders so dir anbieten kann, oder? Also
1: das, oder immer noch nicht, es gibt noch keinen so richtigen Ersatz dafür. Ja, also klar, du kannst dir das natürlich zusammensammeln, du kannst in den Chor gehen, du kannst in die Singgruppe gehen, du kannst in äh, ja, den und und so. Und aber klar, die so Kirche hat es. Äh, Genau, die Kirche hat es halt so, so äh, vermainstreamisiert. Die hatte halt feste, riesige Hallen gebaut und Kathedralen, wo das halt fester Bestandteil war. Und dann haben die Leute halt das, was sie eh machen wollten, nämlich tanz-, äh, nicht tanzen, <lacht> singen und äh, weiß ich nicht, auf einem harten Brett sitzen. Das konnten die halt ja gut, dann das da. das ist
0: waren. ja nicht nur katholisch. Also, wenn wir jetzt so an diese Gospel, so die, die schwarze Kirche, ich meine, das ist ja absolutes Klischee, habt ihr noch nie gesehen, da stehen die ja dann immer alle da und klatschen und singen. Das ist ja eine riesige Party. Mhm. Ja.
1: Und ja. Das hat aber nichts mit der Kirche zu tun, das <lacht> hat mit, dem, mit den Schwarzen zu tun. Die haben einfach mehr den Rhythmus. Das ja. ist ja einfach so, sorry, aber. Äh, die haben einfach mehr den Rhythmus im Blut, als wir steifen, stocksteifen. Äh, ja, glaub, das können wir ja. aber auch schaffen. Das können wir auch schaffen. Äh, aber genau, also die Kirche ist halt das... das, das ja, aber bei uns ist es immer awkward. Wenn wir, wenn wir tanzen, <lacht> sind wir awkward. Das mag sein. Okay. Aber die Kirche
0: ist trotz allem das komplette Paket. So. Also du kriegst ja schon einiges für dein Abo. Da ist schon sehr viel mit
1: drin. Apropos komplettes Paket, hast du das mitbekommen, den Outrage über Ratzinger? Äh,
0: ist das nicht uralt? Den ehemaligen Papst. Ja, aber ist das nicht dieser Outrage uralt, dass der so ganz viel vertuscht hat und da
1: mit federführend war? Aber das, also für mich war es auch alt, ja. Noch nicht so speziell auf die Person, aber generell. Aber jetzt in den letzten paar Tagen ist es doch so mega hochgebauscht worden. Okay, komplett an Leben. mir
0: vorbeigegangen.
1: Dass der halt scheinbar Tausende von Tausenden oder wahrscheinlich, also es waren in den Tausenden wahrscheinlich sogar Hunderttausende, aber das ist jetzt. Nur eine Interpretation, dass er halt pädophile, nachgewiesen pädophile Pfarrer und so weiter, die viele zig und teilweise hundert Kinder auf dem Gewissen hatten, dann einfach in einen anderen Bezirk versetzt haben und das wieder und wieder gemacht haben. Ich habe damals mal eine Doku darüber gesehen, dass das sozusagen das Verschiebungsprinzip ist. Du lässt einen Pfarrer zehn Jahre in einem Bezirk arbeiten, dann hat er, dann hat er meinetwegen hundert Kinder oder zweihundert Kinder, missbraucht und dann irgendwann, wenn die Stimmen zu stark werden, dann wendest du dich an den Papst und er sagt dann, ja, müssen wir müssen irgendwas machen. Dann gehst du jetzt mal <lacht> nach Heidelberg. Bist du versetzt. So. Und, und irgendwann ist das in Heidelberg wieder passiert und dann wurde der wieder versetzt. Und das hat scheinbar der Ratzinger mit gesteuert und geleitet. Oder ich, was heißt geleitet? Das hat er sich bestimmt nicht selber ausgedacht.
0: Äh, ja, Aber war er war halt
1: Aufgabe, der Chief in Command. Als oberstes ja? Kirchenhaupt. Ja. ja, ich kann da echt wenig...
0: Wenig zu sagen. Jetzt hast du natürlich, nachdem ich jetzt äh, versucht habe, die Vorzüge der Kirche
1: äh, <lacht> eben nochmal einen harten Turn gemacht. Nee, das will Und ich dir ja auch gar nicht Turn. absprechen. Also diese Vorzüge, <lacht> ja, aber die Vorzüge sind ja trotzdem noch Vorzüge, also die ja. fallen ja deshalb nicht ja. weg aber ja Also scheinbar hat man
0: aber als, als Pfarrer an
1: sich die meisten meine, wenn du, wenn du von Hannibal Lecter gefangen gehalten wirst, dann gibt es bestimmt auch mal ein gutes Süppchen, was der kocht. Und denkst, oh, das ist aber ganz lecker. Das so. ist aber ganz lecker. Mhm. Apropos, du hast mir ja neulich ein Bild geschickt von der Blumenkohlsuppe, die du auf wie so ein Hund <lacht> vor, der, vor der Ladentür äh, essen musstest. Und ich hatte dann auch so eine, ich dachte dann so, Alter, das ist eigentlich wie damals, ey, das ist das Essen, das, das ist das perfekte Gericht auch dafür, ich was weiß, man vor der weiß. Tür isst. Einfach so. So eine Blumenkohl-Suppe so Blumen ist so das, das, das deutschste und winterlichste Gericht und das, das, das mittelalterlichste Hundegericht, was man sich eigentlich vorstellen Vor allem die war auch so, so was auch noch, so ein die, Bauern... Die war auch so richtig so, einfach nur so ein Brei, den
0: der so jemand so in deinen Teller macht. Das war einfach nur so beige... Die war so also komplett emotionslos und, und schmucklos. Und ich habe ja, wie ich die bestellt habe, ich ja halt gehofft, dass da Blumenkohl, also dass da so ein ganzer Blumenkohl drin ist. Aber die war ja auch noch so püriert. Also es war wirklich nur, nur so ein Brei. Oh. Aus, so ein beiger Brei. Und dann durfte ich den noch nicht mal in dem Laden essen. Dann musste ich mich so, so auf die Bordsteinkante setzen. Dann sind so die Leute an mich vorbeigekommen, haben, mir, haben sich gerade so zurückhalten können, dass sie mir nicht ins Gesicht gespuckt haben. So, Boah, du dreckiges Stück. <lacht>
1: <lacht> also wirklich, das war echt der Will für die Götter. Grandios. Nee, also. Nee, Und
0: ich, ich schwöre dir, ich habe in diesem Laden schon öfter Suppe gegessen. Aber ich schwöre dir, ich hatte so diese, diese Peasant-Energie gestern. Und normalerweise geben die einem immer großzügig Brot. So locker mal so zwei Scheiben Brot. Und diesmal haben sie mir eine halbe Scheibe ja. Brot gegeben. So eine halbe Scheibe Brot. So eine halbe Scheibe trockenes Brot dazu. Viel Und zu das wenig. musste ich mir so aufsparen. Das heißt, ich konnte nicht zu jedem Löffel Suppe so, so ein Stück Brot abbeißen.
1: Oh, das ist ja das ja, absolute das, das war das Schlimmste. schlimmste. Also bei einer Suppe dann das brot Suppenverhältnis, richtig, wenn das richtig. nicht stimmt. Und ich habe so. mich
0: aber auch nicht getraut,
1: nee, weil aber mein ich merk Start, es auch. nicht gestimmt hat, habe ich mich nicht
0: getraut, aber du mich hast, zu beschweren. Weil ich dachte, okay, allein schon, dass ich hier bedient werde, ist schon, ist schon
1: genug Ist schon, ist schon genug verlangt. Genau, ey, fuck. Und weißt du, was das ist, Was du, was dann dieser Prozess, der bei dir abgeht, das ist Teil dieses gesamten riesigen Prozesses. Du hast ein Schamgefühl in dem Moment. Ob das jetzt sehr bewusst ist oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Aber du hast ein gewisses Schamgefühl, weil du auf einem anderen Level von Wertigkeit bist mhm. als alle anderen in dem Laden. Das ist ganz normal. So, das hat jeder, der in der Situation ist. So. Und dieses Schamgefühl führt dazu, oder Schuldgefühl könnte es auch sein, dass man sich so energetisch zusammenzieht und so ein bisschen verhärtet und, und, und so ein bisschen nicht so aufrecht und offen ist. Und das wiederum bewirkt, dass Leute Richtig. dich dann auch so behandeln. Mehr noch so, als sie es mhm. eh schon getan hätten. Und Blumenkohl, also wirklich Blumenkohl so bevor, vor der Tür zu essen zu müssen. Äh, also ich, ich hatte auch ein paar Ge Gelegenheiten jetzt mit diesen neuen Regelungen. Ich weiß nicht, also bei euch ist 2G plus oder was ist bei euch in, in deiner Gegend gerade? Ich kann es dir nicht sagen. Für eine Regelung. Ich <lacht> kann es sagen. Kann es nicht sagen. Also, Okay, auf jeden Fall bei uns war jetzt ganz lange 2G+. Plus. Es ändert sich aber auch immer mal wieder und so weiter. Aber du musstest ganz lange Zeit, konntest du auch keine öffentlichen Verkehrsmittel zum Beispiel fahren, wenn du nicht äh, entweder, also du, du musstest halt gleichzeitig genesen und getestet sein oder geimpft und, ja, oder halt geimpft, genau. Und alles andere hat nicht gezählt. Also nur genesen hat nicht mehr gezählt. Deswegen brauchst du halt das Plus. Und ich war dann auch in verschiedenen Läden, wo ich dann auch gemerkt habe am Anfang so, Läden, wo ich früher einfach rein und raus gegangen bin, wo du jetzt wo jetzt Leute drin sind, wenn die da was essen wollen, die holen erstmal ihre, ihre Pässe genau. raus und zeigen denen das erstmal und so. Und ich habe damit rumexperimentiert, ähm, in manche Läden komme ich gar nicht mehr rein und in manche, da, da, was ich dann manchmal so tue, ist so, also ich, ich bin ähm, nicht offiziell genesen, ich äh, denke aber, dass ich genesen bin, ist ja auch egal. Du, du wirst halt durch dieses Schamgefühl und durch diese gegen durch diesen um Status, ab, durch diesen Status, der so unterschiedlich ist, verhältst du dich anders. Du verhältst dich wie ein Hund, der unten in der in der ist. Du akzeptierst zum Beispiel, dass du dich vor die Tür setzen musst und in der Kälte in der Suppe isst. Das würde <lacht> normalerweise nur ein Hund akzeptieren. Und ja, jetzt akzeptierst ja. du das? Verstehst du? Also ich
0: hatte ja schon, also ich würde ja schon fast und, so weit und gehen und sagen, ich hatte so das Gefühl, wenn sie nicht schon die Blumenkohlsuppe in den Teller reingeschenkt hätte, dann hätte sie mir die selbst die Suppe verweigert.
1: Aber dann war sie ja eh schon rausgeschöpft und ja, die will mir dann nicht wieder zurückschütten. Ja, ich habe auch ähnliche, ich bekomme auch ähnliche Vibes. Ich bekomme ähnliche Vibes. Ich habe, ähm, ich hab vor kurzem war ich beim Arzt und, ähm, das war mal nach meiner ersten Fake-Diagnose oder so von Co Corona, wo ich einmal falsch positiv war. Die erste Fake-Diagnose. Und dann habe ich halt also es war halt ein fälschlicher Test, ja. Und dann habe ich halt darüber geredet und dann hat er mich gefragt, ob ich geimpft bin und so weiter. Oder hat es angenommen, dass ich geimpft bin, da habe ich gesagt, so nee. Und seit dem Moment, ich wollte dann nochmal einen Termin machen später und wollte nochmal was anderes fragen. habe mehrere E-Mails geschrieben und seit dem Moment haben sie nicht mehr geantwortet auf meine Sachen. Hm. Hm. In der Arztpraxis. Und jetzt weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass sie das deshalb ist oder warum? Aber ich habe davor immer reibungslos alles gemacht da und jetzt auf einmal keine Antwort mehr. Also es geht auch viel so in so versteckten. Es sind auch viel in so, so passiv-aggressiven Druckmitteln und so und so Sachen, die denen niemand offen erklärt. Aber das ist so. Man merkt, dass es sich durch die Gesellschaft durchzieht. Ah, merkt sie,
0: dass äh, da äh, irgendeine du, Art
1: von die merkt
0: sich dich explizit, weil das würde ja. Also ich glaube, das ist eher Zufall, weil die hätte dich ja dann in dem Moment auf eine rote Liste setzen müssen.
1: Hat sie vielleicht gemacht, ich weiß es nicht. Hm. Also ich war da, ich bin da, ich gehe da schon seit zwei Jahren hin und das war immer alles easy und kein Problem. Ja, das ist, aufwendig. Freundlich und gut. das ist aufwendig. Und jetzt auf einmal keine Antworten mehr. Und nicht nur nach einer Mail, sondern ich habe, glaube ich, drei Mails geschrieben und auch keine Antwort mehr. Ja, ich habe meinen... Gut, also man merkt auf jeden Fall, da ist irgendwas im Arm. Ja, ich kann
0: dir noch sagen, von meinem Hausarzt, kurze Empfehlung hier, kurzer Gruß. An den mhm. Thomas, so heißt der. Ähm, ich habe rein Interesse halber gefragt. Ähm, es gibt doch so einen neuen Impfstoff, Novavax. Ähm, also ist auch nicht wie ich besser, aber ich habe mich einfach nur interessiert, ob die den haben. Und da habe ich, glaube ich, am Sonntagabend eine Mail geschrieben. Ähm, einfach nur so, ja, äh, gibt es diesen Impfstoff bei euch oder sowas? Und, oder wisst ihr was darüber? Und da habe ich irgendwie am Montag um 7.30 Uhr eine Antwort gekriegt ich habe mir gedacht so, da ist aber jemand ganz schön, ganz schön pflichtbewusst. Also ich habe noch nie von einem Arzt so eine schnelle Antwort mhm. gekriegt. Also du musst immer irgendwas mit Impfung in den Betreff schreiben, dann sind die sofort so Gewehr
1: bei Fuß. Ja. Zack, zack.
0: Mhm.
1: Vielleicht können wir das irgendwie zu unserem Nutzen machen. Vielleicht können wir das irgendwie so wie so ein Paflovschler Reflex, so dieses Wort Impfung einfach mit in unseren Wortschatz einbauen, sodass die Leute gefügig gemacht werden. Zum Beispiel, wenn du irgendwo nicht reinkommst, hast einfach Impfung und so. Und dann ist das so ein wie, Sesam öffne dich, dass die Leute dann auf einmal auf so einem anderen Level sich befinden. Ich habe das Gefühl, wenn du Leuten erzählst, die sind, wenn du jetzt einer Gruppe von, sagen wir mal, 100 Leuten erzählst, okay, es sind zwei Personen und eine Gruppe von 100 Leuten. Und die zwei Personen sind entweder geimpft oder nicht geimpft diese 100 Leute gehen komplett anders mit diesen Leuten um, nachdem sie diese Information bekommen haben. Weil das so unterbewusst, dieses Weltbild da drin ist. Und es ist jetzt ganz egal, ob, ob die Recht haben oder nicht Recht haben oder wer jetzt Recht hat. Allein, dass das ein Fakt ist, dass so etwas darüber entscheidet, wie mit dir als Mensch umgegangen ist, da sollten eigentlich alle, alle Alarmglocken angehen. Bei allen Menschen. Ja, aber das ist aber auch gefährlich. Aber das tut es leider nur bei den Leuten, die davon affektiert sind und nicht die Leute, die sozusagen mit Stockholm-Syndrom, hm. sich auf die Seite ihrer ähm, Missbrauch, Missbraucher. Die Seite stellt. der Missbraucher.
0: Ja, da möchte ich aber doch mal was ganz Wichtiges ergänzen. Ich meine, wir sind über der Zeit, aber ich meine, es ist ja auch heute der Reset-Podcast, da können wir ruhig mal ähm, über, übersetzen, <lacht> über, überziehen. Ähm, die Gefahr ist natürlich immer, wir quatschen ja genau. Und es gibt es bei jeder stigmatisierten Gruppe. Sagen wir, wir als Nicht-Gepiekste, ge, nicht wir gehen jetzt irgendwo hin und jemand weiß das über uns und die behandeln uns scheiße. Es hätte ja sein können, dass dieser Typ einfach scheiße ist oder diese Person und uns so oder so scheiße behandeln würde, weil er ein Arschloch ist. Aber weil wir dieses Stigma selber im Kopf haben, ja. denken wir, oh, das hat er jetzt gemacht deswegen. Und ich glaube, da muss man mal aufpassen. Weil ich glaube, ich glaube, das stimmt. Dass die meisten Leute so auf sich fixiert sind, dass sie gar nicht so viel wahrnehmen, ob der andere so oder so ist. Äh, groß, klein, dick, dünn, schwarz-weiß, gelb, ähm,
1: Peaks, kein Peaks. Das ist halt diese Statusgeschichte. Du nimmst es halt unterbewusst wahr, wenn jemand sich nicht ganz ja, wohl fühlt in einem ja. Raum, wenn er das Gefühl hat, er ist irgendwie Fehl am Platz und so weiter. Und das. Das muss gar nicht bewusst sein, das stimmt schon. Da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Man, man bekommt das einfach so er mit. Man muss halt reingehen, Zeit. als wärst du.
0: Das, ist, das sagen ja auch Leute über Tom Cruise. Tom Cruise, wir sind ja beide nicht die größten, wir sind ungefähr, ich glaube, wir sind trotzdem größer als Tom Cruise. Aber es sagen immer alle, dass er sich bewegt und auftritt, als wäre er so 180, obwohl er ist ja nur 160. Und das spüren Menschen und du musst einfach ja. reingehen in das Geschäft, als hättest du
1: die Fünffachimpfung. So musst du da reintreten. Genau, und das habe ich auch gemacht und das, und das hat dann auch geklappt. Also ich bin da reingegangen und hab, wurde ganz normal bedient. Und die haben mich nicht Aha. mal nachgefragt nach meinen Sachen, ja. Also es passiert beides. Aber das, das Ding ist, wir kommen da echt an, 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 eine, an eine unsichtbare Grenze, weil um das machen zu können, musst du halt deine, deinen Schaden deinen Transzendiert haben. Ähm, ja. ja, damit umgehen lernen und so weiter und Selbstwert. diese ganzen Sachen, die da noch am Start sind. Mhm. Das sind ja alles Sachen, die uns fremd steuern. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja auch, selbst wenn wir jetzt sagen, wir glauben jetzt nicht daran, wir sind trotzdem extrem betroffen, psychologisch, emotional und so weiter, von dem Ganzen, was passiert. Und dadurch ändert sich zwangsläufig unsere innere Haltung. Klar, kann man da mit so, kann man sagen, im impro hat man ja ähnliche Sachen vielleicht mal gemacht, dass man sagt, okay, ich gehe da jetzt einfach sehr selbstbewusst rein und so und dann klappt es auch. Klar, aber das ist ja nicht das Ende vom Lied, sondern das ist sozusagen so eine, du bist wie, Mar wie Neo und der Matrix, der einmal halt kurz ein Problem damit überwindet, aber das Problem an sich, das Gigantische ist noch nicht gelöst dadurch, ja. das ich Problem, das Problem der, Matrix. der Matrix
0: ist definitiv nicht gelöst, ja. Da sind wir noch, da sind wir noch weit von entfernt. Ähm, aber ich finde, das sind ganz gute schließende Worte. Jetzt haben wir auch noch mal die Matrix erwähnt, das finde ich äh,
1: grandios. Ich habe eigentlich gar nicht die Sachen erzählt, die ich eigentlich erzählen wollte. Ich habe das Gefühl, wir haben äh, uns über wir haben sehr allgemein und geredet und viele Thema mal wieder kurz angeberührt und angefasst. Ähm, aber ich hatte auch vor allem zu dem Titel The Great Reset, da kann ich, okay, könnte ich drei dann, Stunden Podcast machen wir im Great Reset. Was nächste Episode ist das dann The Great
0: Reset Teil 2. Diesmal haben wir ja ganz darüber geredet, aber ich dachte, es war trotzdem gut, um einfach mal wieder so in Schwung zu kommen. Wir, haben jetzt, wir wissen jetzt, wo wir stehen. Wir haben jetzt die Menschen, die Zuhörer ja. abgeholt. Die wissen, was uns
1: beschäftigt, was uns äh,
0: ans Herz geht.
1: Und wenn ihr wissen wollt, wie ich äh, in eine Schlägerei geraten bin, dann schaltet auch zum Ach, nächsten Mal stimmt, wieder ein. Oh.
0: Ich wusste gar nicht, dass es eine Schlägerei war. Unfassbar. Unfassbar. Ja, dann schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich bin, ich bin genauso gespannt.
1: Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und ähm, macht's gut. Bis dahin. Und mach's gut, Flo. Ciao.